0: Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil podcast, episódio número 78, se as contas não me falham, desse seu podcast do Pitbug Sealers, falando diretamente do fãbonanet.com.br para todo o Brasil. Sou Danilo Batista, seu host, e mais uma, mais uma jornada, mais um episódio. E para fazer o programa comigo, comigo hoje, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Tudo bom, gente? Terceiro e
1: último programa da série dos nossos rivais de divisão. Hoje falaremos um pouco sobre o Cincinnati Bengals, então é, esperem muita porrada no podcast que, como sempre, hoje o programa está imperdível.
0: Também para falar em toda essa série de rivalidade da divisão, a gente tem trazido torcedores dos times rivais. A gente tem a presença do Lucas hoje, que vai falar sobre o Cincinnati Bengals. Tudo bem, Lucas? Tudo bem,
2: Danilo? Boa noite, Germano. É, a todos que estão ouvindo, boa tarde, bom dia. Independente da hora que você esteja escutando, é uma, é uma rivalidade que está bem crescendo na NFL. É uma das principais rivalidades da divisão norte, da conferência norte, né, divisão norte da conferência americana. E é uma honra estar aqui para falar com vocês.
0: Tudo bem, então, vocês já estão acostumados com o formato do programa, antes da gente começar a falar da nossa pauta principal, o Ricardo vai falar. Eu e o Ricardo vamos trazer as notícias que estão rolando nos Steelers na, desde a última gravação para cá e a gente já volta para a pauta principal. Então, vamos lá então, Ricardo. Aquele nosso tradicional bloco de notícias, o que é que está acontecendo com o Pittsburgh Steelers nessa desde a última gravação para cá? Como vocês já bem sabem, essa parte da off-season
3: é a pior, o hiato entre o draft e a pré-temporada é terrível, não, de fato não saem muitas notícias por aí, ainda mais como se trata de Pittsburgh Steelers, uma franquia extremamente conservadora e que a gente já conhece muito bem os passos que ela dá na off-season, é... Nós tem algumas coisas legais que aconteceram Nas últimas duas semanas Primeiro falar sobre O Bell Ele deu uma entrevista Para o NFL Network Logo depois que saiu a lista dos, Da última parte dos, últimos, dos melhores 100 jogadores Da temporada passada é, O Bell comentou Que as negociações Estão acontecendo Ele aparentemente está otimista tá feliz com o andar dela Isso também foi dito por ele mesmo Lá em fevereiro no, Durante o Pro Bowl Que não esperava que as negociações Esse ano fossem ser que nem ano passado E como a gente esperava Estão se arrastando Até agora o mês de julho E a tendência é que se arraste Até o início do training camp Entre agosto Enfim Bel já disse que se apresenta não necessariamente ele vai treinar, não vai passar para o training camp. Vai se apresentar, caso não feche o contrato, uma semana antes da temporada regular começar. Se eu pudesse olhar um lado otimista, um, um 0,1% otimista de que o Steelers está na mesma página que o Bell dessa vez, foi uma entrevista que o próprio Bell disse quando ele conversou com o Randy Fitner, o novo coordenador de ataque, e como esperava que ele fosse ser usado, e o Bell compartilhou a vontade do Fitner em deixar o Bell mais aberto, recebendo passes. Isso diminuiria muito mais o, os contatos que ele eventualmente recebe quando corre entre as trincheiras, corre entre os tackles. E tudo mais é Um plano que aparentemente O Fischer está querendo traçar E que é muito bom para preservar o jogador A gente sabe que o Bell vendeu de uma temporada onde Foi o jogador que mais tocou na bola Em toda a liga Em 2017 E por uma margem assombrosa tá no... se é bastante assombroso. E se o Silas de fato está querendo ter o Levion Bell no longo prazo, essa primeira etapa que o Fitner quer implantar é perfeita. Particularmente, gostei muito de ver esse planejamento deles. Isso leva, consequentemente, a ter Levion Bell mais aberto, seja recebendo passes, ou seja, recebendo backfield mesmo, em eventuais screens e tudo mais, onde ele possa correr em campo aberto. A expectativa é maior com relação ao uso do James Conner, o Conner nas últimas semanas vem postando vários vídeos nas redes sociais tá muito bem fisicamente, durante o minicamp os OTAs, essa primeira etapa, toda essa etapa de preparação, até agora os falam dia 10 de julho o Conner tá muito bem, se recuperou da lesão divinamente é, todo dia postando vídeo com exercício de recuperação tudo mais, e como eu disse, foi um dos destaques, foi uma das pessoas que mais treinou bem essa primeira etapa, então muito ansioso para ver o James Conner nessa pré-temporada.
0: Então a tua expectativa para esse caso do, do Bell, já que é para ele ser poupado de corrida entre os tackles, não significa que a gente não vai ter esse tipo de jogada durante a temporada, então inicialmente tu acha que é o James Conner que vai assumir, que vai absorver essas carregadas
3: proporcionalmente né? obviamente o Bell não vai deixar de fazer algo que ele é tão bom isso é único e exclusivamente para no final de jogo, para administrar o resultado, ter o Bell atuando desse jeito o é aquele cara do final de jogo, vai comer relógio, bota o Bell para correr, como a gente já viu, ele acaba se desgastando. É numa dessa que acaba tendo, uma, pode acontecer uma lesão grave em cima dele e a nossa maior preocupação. Não acho que o James Conner vai chegar e vai ter uma proporção que chegue em 75%, 25% pro o Conner, mas vai falar,
0: ter... Tava quase no zero, pra...
3: né? Exatamente. Então, o James Conner vai ter... O, o espaço dele Nessa temporada E a gente pode ficar muito ansioso para ver esse menino em ação
0: Exato, acho que no mundo das celebridades A gente pode mencionar O grande encontro entre Juju Smith-Schuster e Zlatan Ibrahimovic Eu não sei quem tem a língua maior entre os dois Quem fala mais <risos> Eu não, realmente não sei quem, quem quis aparecer mais nessa história acho que Só faltou é, Juju, eu... Só faltou Juju tentar convencer Ibrahimovic a vir ser no Steelers né? <risos>
3: Tá complicado, né? Até nisso o Menino Ney Ficou desprestigiado Antes da Copa do Mundo era Juju Neymar pra lá, Neymar pra cá E agora o Menino Ney perdeu a credibilidade Com o Juju, que já encontrou Um acolchego No Ibrahimovic <risos> Acabou a amizade Já chocou ah, Exatamente Recomendo que todos vejam os stories do Juju Enquanto ele tá no Tesla dele Olha Nossa, lá de Juju. ele
0: agora é amigo do... É. Do Elon Musk também. Do Elon Musk também, puta é. Esse passeiozinho em Los Angeles tá rendendo. Agora que o ah, não oh. foi pra lá, então, meu Deus do céu. Ah, ainda mais pra ele. Muito ah. bem, que, o que mais temos por essa semana? Aniversário de Antônio Brown, rapaz. A gente tá hum, gravando sim, no dia mano. 10 de julho, aniversário de 30 anos de Antonio Brown. 30 News pro nosso, o melhor wide receiver, pro melhor jogador da NFL verdade pare... Pintou uma, uma estatística aqui Comparando ele com o Jerry Rice São mais é no mesmo, Razoavelmente no mesmo peri... Mesma quantidade de jogos Antes de completar 30 anos O Anthony Brown tem quase 200 recepções a mais 400 jardas a mais Só é muito difícil bater Os touchdowns, porque o Jerry Rice Era um, era um absurdo Os é. touchdowns são que 40 mulher. a mais O que vale sempre falar do
3: Brown é Ele não foi aquele Wesley Cina que entrou na liga Mas primeira rodada segunda rodada, que já causou impacto no seu primeiro ano. Exato. O cara decolou depois e desde então ter feito a Super 5 ter parado de Brown talvez seja melhor entre os wide receivers na história da Liga. Acho, acho razoável dizer isso também. O Terrell Edmunds ele ainda não assinou o contrato, como sempre o Steelers tradicionalmente deixa suas escolhas de primeira rodada para assinarem o contrato bem no final da off-season. Somente 11 jogadores, os jogadores de escolha de primeira rodada ainda não assinaram o contrato, e Edmunds é um deles
0: esse mais um pouco, eu não lembro de mais, um... mas nada que tenha acontecido no período.
3: Né? Uh, é, vou falar da reportagem do James Washington que foi muito boa como o Jeremy fala É uma curiosidade mesmo, mas
0: da nossa filho, Tá
3: falando demais. É, vai ser para finalizar. Ah, oh, lembrei de uma, lembrei de uma. Kit Butler disse que deu entrevista falando do dos safeties que porque o, Steelers, porque o Steelers foi atrás de Morgan Quando o Steelers foi campeão Pelo menos nesse, nesse século é, Ele sempre tinha uma dupla de safeties Que sabiam fazer tackle Ou seja, falou que hoje não tem Temporadas passadas não tinha uma dupla de safeties que sabia fazer deco, né E ele comentou isso Ainda é, mais esses dois destaques A gente tinha falado antes sobre O Randy Fittner né, e o Bell Agora a gente vai mudar de lado Falar um pouco da defesa o Kit Butler deu uma entrevista recentemente no site do Steelers, é, identificando uma variável comum nas últimas defesas que levaram o Steelers a ser campeão da temporada. E eram safeties que sabiam e eram seguros fazendo tackle. Por muitos anos a gente teve, nessa época, a áurea do Steelers no na primeira década desse século é, Ryan Clark e Troy e Mike Tomlin sempre falava que Ryan Clark era um se não era o melhor jogador em Tecos que ele já viu na vida era bastante seguro e hoje a gente sofre com isso então, tanto o Sean Davis quanto o Mike Mitchell nos últimos anos lá atrás não eram um dos jogadores que necessariamente passavam confiança isso ficou claro principalmente quando a gente perdeu para o Jaguars nos playoffs. No 45, o e não conseguia parar o jogo corrido deles. E é por isso, principal razão também, que eles foram atrás do Morgan Burnett. Tem uma estatística do próprio Football Fox diz que o Morgan Burnett foi o jogador que menos... Ou seja, o do secundário que menos perdeu o técnico na temporada passada. Não foi por acaso que o Steelers... Foi atrás dele, dispensou o Carnel Lake e contratou, contratou o Thomas Tom Bradley. Voltar para os fundamentos. Tackle é fundamento de jogo e a secundária estava sofrendo. a secundária, a defesa de toda maneira geral, mas dando destaque específico para secundária e para posição de safety. Então, ter esse reconhecimento já e mudar as peças. Já considera uma vitória... Uma das grandes vitórias, na verdade... dessa of Season.
0: Cara, eu acho a parada mais esquisita do mundo... A gente sabia... Se ele já sabia... Que existia essa falta de... Desse perfil de jogador... Porque levou, se levou tanto tempo pra vir buscar... Né? Não é como se... Ele for, não é como se Keith Butler tivesse chegado agora nos Steelers. Né?
3: Nunca tinha... Ainda não havia passado... Um momento onde, de fato... Precisou-se muito Da defesa, podemos dizer o jogo contra o Jaguars Ficou muito evidente, então expõe tudo Por mais que a gente tivesse passado Muita dificuldade em alguns jogos Da temporada regular Contra o Packers e contra o Ravens São os mais icônicos diante Do poderio ofensivo dos adversários é... Conto de águas, é a rota que custou a temporada, uma temporada cheia de expectativa, porque o time, teoricamente, com a questão do Chase estava inteiramente saudável, foi a gota d'água, não podiam mais esconder é, essa fragilidade gigantesca da defesa. Precisava disso. Agora vamos ver se esse ano vai ter um pouco mais de prática, porque o isso vai para o Tony, principalmente, é muito um discurso e pouca prática. Por mais que a gente seja muito fã do Mike Tony. Ele tem isso, fala muito, fala muito, mas tem hora que na prática a gente não, não vê o esperado.
0: É, na, na prática, acho que dá para, em certos momentos, trazer o que a turma fala do Tite, é o encantador de serpente. Per Ele tem um perfeito. discurso maravilhoso, mas que nem sempre você consegue visualizar em campo. Perfeito, perfeito, Danilo. Nos
3: últimos dias, de o Brasil foi eliminado... Essa seleção do Brasil é, me fez pensar muito como a seleção brasileira e o Steelers têm algumas características semelhantes. Mas a minha principal é justamente essa, entre o Tite e o Mike Tone. São dois caras extremamente motivadores, falam muito bem, protegem seus jogadores, blindam, fazem o que for, para blindar todo o seu vestiário. E tem hora que fica evidente Ambos são bastante teimosos, a gente viu isso na Copa do Mundo com o Brasil, a gente já cansou de ver isso com o Mike Tomlin no Steelers. São duas equipes esportivas que possuem bastante talento e são recheadas expectativas, que não vem sendo cumprida nos últimos. Anos, juro nas últimas Copas pro Brasil, nas últimas temporadas por Steelers
0: e toda vez que tiver uma derrota assim, uma decepção diferente. Pois é, então, uh, então esse bloco de bloco de notícias já tá razoavelmente alongado, vamos que a gente tem uma, uma pauta enorme para cumprir ainda, a gente volta em instantes. Então vamos lá, Steelers e Bengals, essa, essa rivalidade que vem desde 1970, quando o Cincinnati foi fundado. Uh, já foi um time que caiu direto na, na divisão de Steelers, desde a fundação. De lá para cá, são 95 jogos, 60 vitórias para o Steelers, 35 para o Bengals e nenhum empate, que dá 63% de vitórias para Pittsburgh. Já foram 2.100 pontos marcados, 1.673 pontos sofridos no total. Em playoff, dois confrontos com duas vitórias para Pittsburgh, aproveitamento total. Uh, se a gente for pegar de novo Como a gente fez no último episódio Em termos de décadas O Steelers quase sempre dominou Então nos anos 70 Que era a época dourada da Seal Curtain São 14 vitórias para o Steelers 6 para o Bengals nos anos 80, o Bengals já teve uma geração mais forte. Chegou a, a participar de Super Bowl. 13 a 6 para Cincinnati e depois volta tudo para o Steelers. 13 a 7 nos anos 90, 15 a 6 nos anos 2000, 14 a 3 na década atual 2010. A maior sequência de vitórias foi para... A minha sequência de vitórias do Cincinnati foram 6 entre 88 e 90. Do Steelers são 8 entre 91 e 94. E a sequência atual é de 6 vitórias seguidas para Pittsburgh. Já tem 3 anos. Isso significa que há 3 anos o Cincinnati não ganha nenhuma partida do Steelers. Claro que a gente como esse é um podcast dos Steelers, a gente tem que lembrar que o Steelers tem seis campeonatos e Cincinnati não tem nenhum. É, são dez, dez presenças em Super Bowl do Steelers, dez títulos de conferência dos Steelers, só duas para Cincinnati. Se for para a divisão, já é bem maior a diferença, 31 a 9, mas enfim... Esse é todo o retrospecto. Vamos começar aquela parte que a gente vem fazendo no lado mais emocional. Eu vou começar, depois de toda essa surra pro lado dos Steelers, eu vou começar pelo nosso convidado, Lucas. O que, é que você tem de lembranças boas para o Bengals nesse confronto contra os Steelers? Então, Danilo, é... com certeza... A gente pega, desde
2: o draft de 2011 com Dalton e Jane Green, é, começou uma da do time. né por, durante, a década, durante a primeira década desse século, nos né? primeiros anos dos anos 2000, a gente teve o Carlson Palmer e por incrível que pareça, o Carlson Palmer é um excelente quarterback, foi um excelente quarterback. É, tanto que nessa última década, quando ele jogou em Arizona, ele continuou em alto nível. O problema é que esse cenário com o Palmer no comando, era um, praticamente um time aéreo. Teve o Chad Jotocinco, Terrell, Owens, e manteve um, um, o jogo muito no Palmer. Tanto que em 2006, que né, foi o primeiro confronto de pós-temporada de Bengals e Steelers, foi o jogo da Carson Palmer-Hood, que foi quando um defensor do Steelers atingiu o joelho do Palmer, tirou ele no começo da partida, e era uma temporada que o Bengals acreditava que poderia chegar longe, poderia chegar ao Super Bowl. Infelizmente, como acontece desde a década de 90, derrota no Wildcard, ou derrota no, na, segunda, na segunda rodada. É... Mas de memória boa, voltando retomando a Dalton e Green, foi com certeza a temporada de 2015 que o Bengals começou 8-0 7-0, né, sem perder nenhuma partida. E a sétima, a sétima semana, não, na oitava semana, na verdade porque teve uma bye week aí, o Bengals foi até Pittsburgh e ganhou dos estilos de 16 a 10 e foi um jogo muito sólido do Bengals, extremamente sólido. É, infelizmente teve a contusão do Livon Bell, que dá pra gente inserir lá mais pra frente no programa porque isso começa a acrescentar na rivalidade, é... A partir do momento que o Livão Bell saiu de campo naquela partida, o time dos Steelers acabou. E, e com certeza eu posso inserir que, de memória boa, é, foi o Steelers de Bengals do playoff do mesmo ano, de 2016, já em 2016, né? Foi aquela partida que o Burfitt é, recuperou o fumble, correu pra, pro vestiário. Até faltando 1 minuto e 18 do quarto quarto, era uma, eram memórias excelentes. E o como é que pode o A.J. McCarron conseguir levar o Bengals a, a uma vitória de playoff? É, oh, e logo depois a gente vai para memórias ruins, nesse próximo 1 minuto e 18. Que aí é só desgraça. Eu costumo dizer que todo o castigo o torcedor do Bengals é pouco, né? Porque... É... São derrotas inacreditáveis. A gente também pode retomar o último jogo que teve em dezembro. Você vai ganhando do intervalo. Você está indo pro intervalo, ganhando de 17 a 0 Aí na última posse do intervalo, você toma um touchdown do jeito que foi ainda. É... Aquele momento você sente, ok, não vai ser hoje de novo, a gente vai perder.
0: Verdade. Então, Germano, o que você é que tem na cabeça de mais positivo nesse... nesses embates?
1: Assim, a nosso favor, eu diria que, ultimamente, eu tenho duas. É, uma que já foi citada pelo nosso amigo, é, que é a questão lá do, dos playoffs, né? Então, tem até uma história curiosa quanto esse jogo. Eu estava na casa de um amigo meu, ia dormir lá, eu, eu ele e mais uns três amigos. É, <risos> deu a hora do jogo, eu era o único que realmente curtia futebol americano. O pessoal ficou bebendo, ficou brincando lá na sala e eu fui para o quarto, me enrolei no, no lençol e fiquei assistindo o jogo lá. Que Essa história do irmão
2: era é bem é mais complicada. Né? <risos> <risos> não é. se enrole muito, não, viu? Calma. Sol, aí o pessoal tava brincando de beber. <risos> Uma coisa leva outra.
1: Rapaz, rapaz, aí eu me enrolando no lençol Fiquei vendo o jogo Eu não acreditava, eu não acreditei Quando o Burfek teve a interceptação lá né? Não acreditei ele correndo pro vestiário Eu fiquei muito, de verdade, fiquei muito, muito, muito mal Chega, perdi a vontade De fazer qualquer tipo de coisa Mas aí, graças a Deus O Jeremy Hill foi, teve o fumble lá Forçado pelo Chase Ear, E o resto é história, né? o resto a gente já sabe Então assim, me marcou bastante Que eu saí do quarto, é, depois da vitória querendo gritar, não podia Porque os pais dele já tinham dormido. E queria conversar com alguém sobre isso, mas não podia A peça do grupo do WhatsApp tá explodindo, mas meus amigos não são muito fãs Então é, fiquei naquela de querer explodir, querer comemorar e não poder. E outra memória boa que eu tive foi é, Steelers e Bengals em 2016, acredito eu Tenho até que checar aqui qual foi o ano mas foi É, 2016 Foi lá no, no Paul Brown Stadium, no qual vocês tinham aberto Acho que era 17 pontos lá No intervalo, e foi aquele jogo do Jeremy Hill que ele fez um touchdown e Ficou fazendo gracinha com, com a Terrible Tal, Um grande erro que ele, ele graças a Deus não sabia e assim, existe a maldição da Terrible Tower, ele fez gracinha, levaram a virada. Então, esse jogo aí também é uma memória positiva graças a, a esse momento, dele ter tirado onda com a toalha e, no final das contas, a toalha ter conseguido a vingança. Esse, esse foi o jogo que Chris Boswell
0: carregou o time nas costas, basicamente? Esse, mesmo. esse mesmo, Danilo, esse mesmo. Ele fez acho que cinco ou seis gols no jogo. Eu achei aqui, foi 18 de dezembro, era a semana, semana 15 de 2016, são seis field goals. Seis field goals do Boswell. O jogo ficou 18 a 20, quer dizer, 20 a 18 para o Bengals. E logo na sequência, um touchdown do Eli Rogers para virar para 24 a 20.
2: O Caio Santos, o recorde de field goals dele foi contra o Bengals também, em 2015. São seis, seis ou sete chutes. O jogo foi 35 a 21. Os sete, os, as sete pontuações foram do Caio Santos.
1: Eu lembro desse jogo, eu lembro que a galera ficou xingando o Andy Reid porque o time perdendo e ele mandando chutar fio de gol.
2: Teve um encontro do Carlos Santos na New Era, né? Aqui no, aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. Hum. Aí eu fui com a camisa do Bengals, apertei a mão dele e falei assim, recorde de field de gol, né? Aí ele tem ótimas memórias contra o seu time. Aí eu falei, te eu enfrentei no Champions? Aí ele, mas você quer tudo também, né? Aí eu... Aí... <risos> Cara, Santos, excelente pessoa, super simpático.
0: <risos> que maravilha. Cara, o que eu tenho de positivo, eu tenho também daquele jogo de, de playoff, mais do que o Fumble Forçado, que eu gritei na hora do, do Fumble Forçado, mas a, a cambalhota do Martavis Bryant, que até hoje eu ainda não acredito que a, a NFL deu aquilo com touchdown, cara. O jogo vai
2: review e falou, até falou que foi uma marcação equivocada, etc, etc. Mas é de
0: se admirar como é que o Martavis Bryant conseguiu fazer aquilo. Pois é, cara. Muito, completamente elástico. Eu não sei como até hoje a Liga não, não deu um, um silico -tico, assim com esse, com esse lance. Porque realmente foi muito pisado. A regra de catch na NFL ela,
2: ela é muito complexa. Mesmo que eles tenham feito uma mudança para essa temporada, ainda assim continua ah, o que é, o que não é. Tanto que vem a XFL aí daqui a alguns anos e eles prometem mudar completamente isso. Voltar o futebol americano a ser o que era antigamente, tudo mais fácil. Enfim... É,
0: e outra, outra muito boa que eu tenho na minha cabeça é um de 2014. O Silas ganhou no Paul Brown Stadium 42 a 21 A NFL gosta de deixar o segundo confronto já para dezembro, já para final de, de temporada. assim. Isso foi na semana 14. Foram três touchdowns do Levi Bell, um passe de 10 jardas, uma corrida de 13 jardas e mais uma corrida de 22. Que foi para realmente obliterar, assim. O Bengals estava tava... 8-4-1 e o Silas estava 8-5, ou seja, times teoricamente bem parelhos, mas na hora do jogo mesmo não deu muita diferença não,
2: não deu muita chance. Então, então Danilo, tem algo que, que, que na NFL é muita verdade, que a gente usa muito no futebol aqui no Brasil, mas que na NFL é extremamente correto de se dizer os times, eles se conhecem. Os times de divisão, eles se conhecem. Então, independente é, de você estar com um time muito bom ou um time muito ruim, é, os staffs, eles fazem muita diferença, ainda mais nos confrontos de divisão. Você enfrenta o mesmo time é duas gente. vezes por ano. E os padrões dos times não costumam mudar tanto. É, você pode perceber, o New England Patriots deve ter um dos melhores coaching staffs da liga. Eles podem ir o intervalo perdendo de 20 pontos, mas se você não abrir o olho, eles, eles tiram essa diferença, além do talento de Tom Brady, de Gronkowski e outros jogadores, eles tiram essa diferença do, na mudança tática do time. É, quando você pega o confronto de divisão, você pode perceber. Baltimore Ravens sempre é uma dificuldade para os Steelers. Querendo o, o, o Ravens estando bem ou não, é sempre uma dificuldade para os Steelers. A mesma coisa para o Bengals. É, o coaching staff do Bengals tem ano que é muito bom. Por exemplo, quando o Hugh Jackson foi coordenador ofensivo. Ou quando o... O atual técnico do, do Aston Villa, que faz o, o. esqueci o nome o dele. Gruden. O Gruden. Quando o Gruden foi nosso coordenador defensivo, é, ofensivo no caso, eram times excelentes, que sabiam mudar o jogo. É, quando você perde esse talento do, do lado de fora, fica muito complicado. E o estilo é sempre sobre lidar muito bem com isso, principalmente contra Cincinnati. É, é absurdo.
0: Pois é, então, falando dessa, já dessa grande diferença e das memórias negativas que isso traz, o que é que você tem. De coisa que te atormenta, assim, em jogos entre o Steelers e o Bengals, Lucas?
2: É, com certeza foi o o que é pior pra mim é o próprio 18 a 16 Steelers em 2016, né, o jogo de playoffs. Porque os, os, os jornalistas de Cincinnati, eles dizem, você entra no Paul Brown Stadium e você não sente um ar de vencer, de vitória, você não sente, ah, esse time vai ir pra frente. Mesmo que o time esteja 7-0, como já esteve. É, é um ar pesado, sabe? Quando acontece algo de errado, como foi o fumble do Jeremy Hill, acabou o time, entendeu? O nosso problema não é Burr, o nosso problema não foi o Adam Jones. O nosso problema é não saber vencer, não saber fechar jogos. Na NFL, é muito importante fechar jogos. Eu escrevi uma matéria pro The Playoffs esses dias e o Bears ficou por uma pontuação de vencer o jogos na última temporada cinco vezes. Eles podiam ter terminado 11-5 e terminaram 5-11. Então, tipo, é extremamente necessário você saber fechar jogos. Quando você é um time tradicional, aquele que a camisa em torta varal, isso é, isso é essencial. É, e a outra, outra memória muito ruim, muito ruim, muito ruim, foi no mesmo ano que foi o 33 Steelers, 20 Bengals. No, já no Paul Brown também. Que foi a partida que o Dalton quebrou o dedão e ali a temporada foi embora. Foi num tackle ridículo por uma chamada estúpida, uma repetição foi, teve uma jogada que era um toss meio que um shovel pass talvez e ele fez uma jogada, deu certo, conseguiu algumas jardas. Repetiram a chamada, ele fez. Foi interceptado, obviamente. nem defesa falando NFL não são idiotas. E na hora que ele vai dar o tackle, ele vai com o ombro, com a mão, quebra o dedo. E a partir dali, o AJ McCarron assume. Naquele momento do jogo, o gostava estava dominando. Acaba perdendo o Precidas de a 20, a 33 a 20. Porque o McCarron nunca tinha startado, né? nunca tinha começado um jogo. Ou participado de uma parte tão importante da partida. E a partir dali, né? acaba culminando no, na pior memória, que é o 18 a 16.
0: De certa forma ficou equilibrado, né? Porque naquele jogo os Steelers não tinham o Le'Veon Bell, já era o DeAngelo Williams como running back há, um, há algumas partidas já. Se não me se não me falha a memória e aí o, o Bengals perdeu o Andy Dalton, são dois dos duas das peças chave. Sim, dos dois o
2: Levin Bell tinha se machucado, tinha rompido, acho que ACL, numa jogada com Burfict na primeira partida, numa, numa corrida para lateral o vai dar um tackle nele, os dois caem, enfim, é, acaba, acaba equiparando, entre aspas, né, porque, querendo ou não, Livão Bell, talvez é o melhor running back da liga, Como, possivelmente sim, se você falar isso não é um absurdo, mas é, você perder o seu quarterback titular no momento crucial da temporada, que era já novembro, final de novembro, começo de dezembro, é, é assustador.
0: Muito assustador. E aí, Germano, de lembranças negativas, o que é que você tem do confronto? <risos>
1: A lembrança negativa que eu tenho é justamente o jogo também de 2015, que o Bell teve essa lesão depois daquele tackle do Burfitt. É por duas razões, primeiro pela lesão do Bell, por, pelo que isso significou para nossa temporada e também porque naquele jogo é, foi a primeira vez, depois de muito tempo, que entre aspas o nosso ataque completo esteve em campo e eu acho que foram apenas dois drives no qual um deles foi o melhor drive que eu já vi é, nos 10 anos que acompanho os Steelers, então aquele ataque basicamente que tinha o Big Ben, o Le'Veon Bell, o Anthony Brown e o Martevis Davis Bryant todos os Saudáveis em campo no mesmo momento, é, um, daqu um daqueles dois drives, pra mim, foi a perfeição. A gente ma marcou o touchdown, acho que em cinco ou seis jogadas, o time fluía, que era uma beleza. Realmente, pra mim, foi. É o melhor drive que eu já vi do time até hoje Então, é, ter aquele drive Logo em seguida, o Bell se machucar E impedir que Novos drives feitos poder é, Pudessem ocorrer, é, realmente Me deixou bastante chateado Então, por isso que é uma memória ruim
0: pra mim é, Cara, eu acho que a, a pior Memória que eu tenho de Silas e Bengals É a lesão do Shazier, né? que não foi, não é um lance que a gente possa colocar em num próximo tópico do daqui da nossa pauta, porque não é uma, não foi uma pancada mesmo. Foi um lance normal de jogo e assistir um jogador chave da franquia, como era o Shazier, como ainda é o Shazier, mesmo que ele não, não entre em campo, ele continua sendo a figura chave desses Steelers. E ver o cara cair a ponto de você de ser levado para o hospital, de você não saber se ele vai voltar a andar, é completamente assustador, cara. É, eu lembro que para a gente gravar o podcast no dia seguinte, no, dois dias depois, foi horrível. Foi um clima completamente, era impossível se concentrar para gravar sem nem saber o que é que ia acontecer com o cara, com um jogador essencial pro time, carismático, querido pela torcida e que de repente você vê o cara cair sem sem saber o que vai acontecer com ele. Então, esse é de longe o pior momento. É de longe o pior momento que eu já tive como torcedor dos Steelers. Que dirá em
2: tá dos piores momentos como como ele espectador da NFL, como fã da NFL, porque Aquele lance como aquele acontece Dezenas e dezenas de vezes durante o jogo Você vê a estatística de um linebacker no final da temporada Ele tem mais de 100 tackles Ele participa de mais de 100 jogadas como aquela Durante um ano, sem contar treino é, Practice, etc, etc, etc é, Não saber o que Aconteceria com ele, ele e ele ainda não Está bem de fato, sabe? Aqueles caras não são é, super-heróis, eles são seres humanos Então, é, o clima no jogo Ficou péssimo na transmissão americana Tanto na transmissão brasileira, que era o Everaldo E o Paulo, era é, é, no sentimento de angústia. Eu tava assim, ok, Belos pode vencer, tá 17 a 0, e, e aí? Sabe, tem um cara, pai de família, no hospital, sem saber se vai andar mais uma vez.
0: Um momento completamente terrível.
1: O engraçado, entre aspas, claro que eu falo é, Bom, os ouvintes entendem o jeito que eu quero me expressar, mas o engraçado, entre aspas, é que para mim essa não é uma memória ruim. Eu falo que não é uma memória ruim porque no momento que ocorreu aquilo eu simplesmente fiquei sem reação. É, claro, depois do jogo eu fiquei muito triste e tal e tal e tal, mas para ser honesto eu não posso dizer que esse jogo, que essa, que esse fato é uma memória ruim para mim, porque na hora do lance eu fiquei atônito, então eu fiquei sem reação. Então, para mim é como se essa lembrança não me trouxesse Sentimentos ruins é, O, o pós-jogo tudo bem Eu realmente fiquei mal Mas durante o jogo Eu tenho que admitir que É como se eu não estivesse sentindo nada É como se eu não soubesse lidar com aquela situação Então para mim Não é exatamente uma situação ruim Uma memória ruim que eu tenha do confronto
0: Interessante Esse é um, um ponto bem interessante de ver De ver esse lado Bom, a gente vai avança para o próximo tópico aqui da nossa pauta que são grandes jogos disputados entre os dois, e eu queria começar pelo primeiro Steelers contra o Bengals foi em 2 de novembro de 1970, era a semana 7 daquela temporada o Steelers estava numa campanha 3-4 o Bengals estava numa campanha 1-6 é meio difícil ser o, o time novo na, na parada, Chuck Noll comandava o Steelers, era o, o primeiro ano de Chuck Noll como, como treinador, talvez o segundo Paul Brown era o head coach do Cincinnati Bengals e aquele jogo foi 21 a 10 pro Steelers. Na época Virgil Carter era o quarterback do Bengals e Dick Hawk era o quarterback do Steelers o Terry, peraí, Dick Hoke não caceta, ah, Dick Hoke mesmo Dick Hoke, Terry Henretti e Terry Bradshaw, três quarterbacks tiveram tentativas de passe naquele naquele jogo Dick Hoke um passe, um touchdown 27 jardas 158.3 Terry Handretti, 7 passes para 128 jardas e 1 um touchdown, Terry Bradshaw 4 passes para nenhum touchdown e 40 jardas. Ou seja, no jogo inteiro, o Steelers tentou passar 12 vezes. O Bengals NFL dos anos 70. Nossa, completamente. O Bengals teve dois quarterbacks também jogando, Virgil Carter e Dave Lewis. No total foram 16 tentativas de passe. Então. Foi um negócio bem, bem complicado. Mas enfim, esse foi 21 a 10, o primeiro jogo entre Silas e Bengals. Nenhum dos nomes que eu leio aqui, em termos de, de pontuação, eram nomes marcantes da história das duas franquias. A gente pode seguir em frente. E o que é que vocês têm de grandes confrontos na memória? Então, é,
2: Danilo, Germano, eu separei quatro partidas que eu acho importantes para explicar a história do Bengals. Três delas envolvem lesões ou blances fortes. A primeira partida é, o... é uma partida que aconteceu na década de 80, que vocês vão saber bem quando eu falar. Foi o Face Mask no Ken Anderson, que o Lance ficou conhecido como Exorcista, que ele virou o pescoço completamente. Nossa, sim! E a... E a partir dali, a NFL começa a ter muito mais cuidado com as questões do face mask, né? É, se o, o, o quão preso no, o capacete dos jogadores está a cabeça deles, né? Porque quanto mais apertado tiver o capacete, maior são as chances de lesões nesse tipo de lance. Depois, uma partida que a gente já citou, que foi o, a partida de pós-temporada da temporada de 2016, que foi 31 Pittsburgh 17 Cincinnati que foi a lesão do Carson Palmer, que foi um, uma lesão no joelho e a partir dali criaram né o que ficou conhecido por Muhammad como a regra Carson Palmer, né? Na Carson Palmer Rule que impede de qualquer defensor de atingir é, abaixo do, no joelho ou abaixo do joelho do quarterback. E depois a lesão do Cheesia, né? Que fez a NFL. A NFL já tá tentando fazer o jogo ser mais seguro, né? E a partir da lesão do Chase, I, eles mudaram a regra da coroa do capacete, né? Você não pode mais uhum. atacar com a coroa do capacete de definitivamente. Antes tinha algo com coroa no capacete no capacete do adversário, na face match do adversário. Agora você não pode dar esse tackle de forma alguma. E pra aliviar um pouco o clima, o jogo de playoff. Pra quem estava de fora, é... o playoff de 2000, da temporada de 2015 deve ter sido um jogo mágico, basicamente. É... Chuva, é... um quarterback reserva tentando se provar, um quarterback saindo de campo, voltando machucado para levar o time à vitória no último drive é uma história de cinema
0: muito muito bem lembrado e nota-se toda a fisicalidade do confronto porque todos esses grandes jogos de fato tiveram lesão e Germano você tem lembrança de algum grande confronto entre esses dois times? Danilo,
1: desde que eu comprei NFL faz mais ou menos uns 10 anos é, o único grande, grande, grande confronto que eu me lembro realmente foi esse jogo de playoffs. Até porque Steelers e Bengals, apesar de serem rivais de divisão, pelo menos até, vamos botar aí 2014, 2013, é, eram jogos assim que, claro, existia uma rivalidade, mas nunca foi algo muito acentuado, pelo menos nesses últimos 10 anos. E aí, de 2014 para frente, é que começou essa rivalidade mais forte Que os jogos começaram a ter mais visibilidade, começaram a ser mais físicos Começaram a atrair mais mais mídia, digamos assim, também então... É eu acho que
2: é a primeira vez é, na história que os dois times tinham plantéis que poderiam se equiparar Na década de 60, o Steelers tinha um time sensacional Na década de 80, o Bengals teve um time sensacional Na década de 90, era o pior time da América, o Bengals Então, era porrada do Steelers, porrada, porrada, porrada no final dos anos 2000, quer dizer, no final dos anos da primeira década dos anos 2000, chegou a equiparar com o Bengals ganhando algumas algumas vezes a FC Norte, mas só agora, na, nessa história recente, 2012, 2013, que começa a equilibrar constantemente, tirando esses seis últimos jogos. Na verdade, o Bengals nunca conseguiu vencer os Steelers, né? Ficavam perto no, no, no recorde, mas o confronto em si não, não é equilibrado.
1: É, eu tava, eu tava até olhando mais cedo, parece que só teve uma vez na história que os Bengals é, conseguiram mais vitórias do que derrotas contra os Steelers, ou seja, que passaram na frente do confronto direto, mas é realmente isso, os times hoje em dia, é, se aqui, não digo nem que se equivale, mas eles são bem próximos assim, em questões de qualidade, enfim, e é como você tinha falado no começo, às vezes a, dif a diferença é simplesmente o coaching staff, que digamos que o Marvin Lewis não não dá muito futuro não, me desculpe mas... então, João, pode, pode falar <risos> é não dá futuro
2: não, cara, eu não sei como é que ele ainda é técnico de vocês não, sinceramente ele é, ele é técnico do, desse cenário por, por uma frase que eu, que, eu, que eu já li de jogadores, ele salva vidas ele pega um cara que tá perdido na vida e dá um trabalho pra ele durante 4, 5 meses do ano e tira esse cara da rua pra ele não fazer besteira é basicamente assim que, se ele, que ele se mantém rapaz, ele, é o ele... ele é o filipão da NFL
1: rapaz, então, eu acho que ele não tá fazendo um trabalho muito bom não, porque eu... O Perfect
2: faz besteira basicamente todo jogo. A
3: diferença é que ele é
2: faz. De campo. Mas ele não comete um crime, ele não mata alguém, ele não atropela ninguém, ele não sai bêbado por aí. O próprio Jones teve várias passagens pela polícia. Ele chegou em Cincinnati, ele deu uma acalmada. Dentro de campo? Não. Talvez ele tivesse. O, o Marvininho seria um ótimo conselheiro tutelar. Ele seria um. <risos> Eu acho que ele não serve muito como, como técnico na NFL. Quantos jogos vocês não pensam que, que, por exemplo, o coordenador ofensivo de vocês possa ter vencido, o coordenador defensivo? É... Eu só penso em um jogo que o Marvin tenha é vencido, que foi um jogo que ele tacou... Uma flag de desafio no campo. Quando não podia, o juiz foi lá punir ele. E aí ele falou, tem 12 homens em campo. Aí o juiz olhou pro campo, contou e tinha 12. Aí a bola de tampar bem voltou. 10 jardas, eu acho que essa falta é de 10 jardas. Eles não conseguiram chutar o fio de gol e a gente venceu. O cara erra e errando que o time vence. Que
1: beleza, amigo, que beleza. Mas assim, realmente, é... tirando... Não, assim, claro que é brincadeira, mas eu realmente... Eu não entendo como ele ainda é o técnico principal aí de vocês, sinceramente, pra mim não, não tem explicação não, realmente não, é Mike algo...
2: Brown. Mike Brown, ele acumula funções, né? É, nunca, pelo menos eu não vejo como positivo o cara ser é, CEO do time, general manager,
0: é, mais ou menos o que o Jerry, John, Jerry Jones faz em Dallas, enfim... Uh, de, eu acho que dá para mencionar Outros dois grandes Confrontos entre os dois times A maior vitória de Cincinnati Foi em 6 de novembro de 88 O, o Bengals bateu por, Os seus por 42 a 7 Com Uma bela partida do Boomer e Zayason. Isso foram três touchdowns Apesar de duas interceptações
2: é, Mas ele é, viria
0: a ser o MVP da, 88
2: né 88 Ele viria a ser o MVP da temporada era um... Quem foi o MVP de 88, você lembra? Boomer que chegou no display, no, na final e perdeu. <risos> <risos> okay.
0: Então foram 318 jardas em 16 tentativas, 3 touchdowns, 2 interceptações. O Ike Woods era o running back principal do, do Bengals, era o, o responsável pelo famoso Ike Shuffle, a, Icky dancinha Shuffle. No, a dancinha no touchdown. Chris Collinsworth, que é o comentarista lá da NBC, era wide receiver do Bengals ainda, apesar que nesse jogo ele só teve uma recepção para 36 jardas. Mas foi um excelente quarterback na história do Bengals, foi, o quarterback
2: o wide receiver foi um dos melhores. E é um ótimo comentarista, na minha opinião.
0: Sim, é um bem, bem tranquilo. É, a maior vitória em termos de pontuação do Steelers foi em 95%. 49 a 31, a diferença pode não ser tão grande, mas marcar 49 pontos num jogo é incrível. Já era o Bill Cowher comandando o comandando time de Pittsburgh. E como nomes marcantes, talvez a gente possa falar... O quarterback era Neil O'Donnell, E eu não, eu não reconheço mais nenhum dos nomes mencionados aqui. Parabéns, muitos parabéns. É, então, seguindo aqui na nossa pauta... Lucas, é, o que, que você tem de expectativa para o Bengals para essa temporada de 2018?
2: Então, Danil, a defesa do Bengals sempre encontrou muita dificuldade para na... os seus linebackers, né? para o pessoal do boxe, é... marcar passe. A gente tem o Burft, que apesar de... de maluco, ele para corridas muito bem. E a gente sempre reveza muito esse corpo de, de linebackers. Traz alguém experiente, depois dispensa. É... A gente viu no vídeo, no VUGA, ou como você quiser falar o nome dele, uma esperança para essa cobertura de passe, mas ele oscilou muito na última temporada, assim como boa parte do time. Só que a presença do Malik Jefferson, que é rookie, né, draftado, pelo que os especialistas e insiders do Bengals têm comentado, é uma presença dele é tão forte ali que tá forçando os QBs, pelo menos nos treinos, a se livrar da bola mais rápido. O que é muito bom pra uma defesa que, que os linebackers não fazem uma boa cobertura. Quanto mais você pressionar o quarterback e deixar ele mais desconfortável, maior a probabilidade dele de errar o passe. E... Uhum o principal destaque para essa nova defesa é essa é, para o ataque a gente trouxe o Cord Glen left tackle do Buffalo Bills Buffalo Bills que além de mandar é, Buffalo Wild Wings depois de a gente <risos> vencer o Baltimore Ravens Recebeu também o A.J. McCarron. Não satisfeito, recebeu o nosso último center, que o, o nome nem deve ser citado pelos desserviços que fez aos últimos anos. E o Bengals também draftou o Billy Price, né? Que era center de Ohio State. que Center é a posição da linha mais complicada pra você ser um, um rookie. Porque o center, ele faz as ele faz a, a, as leituras de bloqueio na defesa, além de propriamente dar um passe pra trás, né? Não é só isso que o center faz. Então, nessa primeira temporada, principalmente, o Dalton tem que comandar esses bloqueios. Vai ter que ajudar o Billy Price a identificar. É, a linha do Bengals se torna mais sólida com esses dois nomes. Era é, é difícil ser mais, do, ser mais água de salsicha do que já foi, né? A gente vai de, de Cord Glenn de left tackle, é, o Bowling de, de guard, o Billy Price de center, o guard da direita, ou vai ser o Fischer ou vencer o Westerman, e de right guard, alguém que, que o, talvez o, o Marvin Lewis tenha queimado, que foi o Cedric Ogibui. Ele foi draftado em primeira rodada de 2014, ou 2015, se não me engano, e jogaram ele na fogueira. Falaram, ó, vai sair o Whitworth, que possivelmente é o melhor left tackle da liga atualmente, com a aposentadoria do, do Joe Thomas. É, vai lá, seja left tackle numa linha fraca e o Ogbui obviamente não aguentou a pressão o right tackle, tem no livro é, Tive os Olhos da Bola que o Anthony Curtis até traduziu aqui pro Brasil na versão aqui no Brasil que eles falam, o right tackle é uma posição que você tem menos se portar na linha ofensiva então bota o Ogbui lá, basicamente e a gente não pode deixar de destacar no roster do Bengals também, no ataque Dalton Green Mixon, que é um trio extremamente importante, se esse trio der certo, junto com a linha é, dando um certo tempo pro Dalton lançar tem tudo para ser prolífico, além de manter o Eifer saudável, que é algo muito complicado, e na defesa Dunlap e Atkins eles talvez sejam a dupla de interior da língua mais letal é, Atkins, mais uma vez no top 100 da, da NFL, e é algo que eles têm que manter, e eu vou falar um nome aqui que talvez doa pra vocês, porque era interesse do, do Steelers draftar no, no draft de 2017, 2016, que foi o William Jackson Detroit. Ele é. mostrou um corner excelente, excelente. Teve o azar de perder a sua primeira temporada por lesão, mas ano passado foi sensacional, sensacional. O que ele conseguiu marcar o Antônio Brown é absurdo. Foi um dos jogadores que mais teve sucesso contra o Antônio Brown, né? E, tirando os jogadores de Jacksonville, que foram, né, que se destacaram excepcionalmente...
1: Rapaz, é, Jacksonville não. não. Jacksonville não. A gente perdeu o jogo, mas o Brown basicamente destruiu o.
2: É, não, mas o, o, prime o, o, primeiro e... jogo, o primeiro jogo foi domínio da defesa do, de Jacksonville. Ah, é, sim, sim. Cinco interceptações, seis. Seis, do... Ah, sim, sim, sim. Ah, sete.
1: Rapaz, mas, rapaz, vou ser bem sincero contigo. Eu acho que, é, tirando. William Jackson, the third, que realmente ele fez um trabalho muito bom em cima do Antônio Brown. É, eu acho que o único outro cornerback na liga que eu lembro que chegou perto de anular o Antônio Brown assim foi o, o Sherman, lá em Seattle, que é, jogou muito bem contra o Brown mesmo. Mas tirando, tirando os dois assim, pra jogar bem contra o Antônio Brown é difícil. Eu acho que a maioria, a, a, todos os outros, no mínimo, é, foram queimados uma vez pelo Brown. É impressionante.
2: É muito difícil marcar o Antônio Brown, porque... Com o, com o Levon Bell de ameaça ali, você, você, você vai fazer o quê? Você tem, que você tem que trazer o safety pra frente, porque o, o Levon Bell pode correr em qualquer descida, então você tem que trazer o safety, e você acaba deixando, muitas vezes, o Tony Brown mano a mano. Isso é o erro que o Bengals comete em todos os, os confrontos contra o Steelers, basicamente, quase todos. É, a reação do Steelers no jogo que o XZ acabou se lesionando foi no mano a mano do Drake Kirkpatrick, que foi um draft de uma seleção do Bengals que não vinga, e não vinga, e não vinga. Ele tava marcando uma Mano mano Anthony Brown, ele teve que fazer falta no Anthony Brown, porque senão ia ser touchdown. É, é sempre complicado marcar no um Anthony Brown. E... Mas o William Jackson, é... É... ele é uma esperança, ele é uma esperança pra, pra secundária do Bengals.
0: Pois é, mano você tem perguntas para fazer sobre o Bengals pro... pro nosso convidado? Rapaz,
1: eu tenho. Primeiro eu vou fazer um comentário, que assim, é, assim essa questão do, do Jackson, vocês pegaram ele antes da gente e claramente ele iria ser a nossa escolha, é, o que nos forçou a ficar com o Erty Burns Que pra ser bondoso é, Teve seus altos e baixos Mas enfim, sabemos que Ele não é a solução ali na secundária é, parece que vocês têm alguma, alguma bola de cristal, não sei o que é, mas parece que só pegam os jogadores que... Só não, né? Mas que costumam pegar jogadores que a gente está interessado. É, esse último draft mesmo agora teve o, o Jesse Bates, que claro, a gente pegou o Terrell Edmonds no primeiro round, mas era um cara que a gente estava de olho, inclusive achei uma ótima escolha o, o Bates. E também pegaram o, o Malik Jefferson, o linebacker que eu pelo menos gostava bastante. E achava que seria, inclusive, uma escolha nossa também. Então, é, são vários jogadores que vocês pegam que eu acompanhei bastante no, no período pré-draft, porque queria que viesse aqui para Pittsburgh mesmo.
2: então é pra... Eu comentei com o Danilo, enquanto você caiu, que Malik Jefferson tem sido é, um ponto alto nessa off-season do Bengals. Os scouts, é, os insiders, eles têm, têm falado muito bem dele. Então, me parece ter sido uma escolha bem sensata, né? É, sobre o William Jackson, o Detroit era uma necessidade do Bengals. Mas eu não sou nenhum general manager, eu não tô em nenhum de uma sala de guerra, né, como eles gostam de chamar, mas eu acho que faz parte. Isso, por exemplo, você tem uma necessidade e o seu adversário de divisão também tem essa necessidade. Você pode pegar um jogador no outro round, pode. Aí você vai lá e você mina o seu adversário, faz parte. É, no começo dessa década, o Bengals tinha um front office elogiado, até por ter se remontado e tal, com jogadores novos, tá, tá, estava conseguindo progredir. Não sei aonde se perdeu, mas pelo menos no draft a gente tem, por ter stories geralmente na frente dos Steelers, a gente tem conseguido dar um. Umas dribladas aí. E foi o que eu disse, apesar do William Jackson ter perdido a primeira temporada, nessa ele, ele, ele mostrou realmente que ele é, né? E é um jogador incrível no college, os highlights dele são sensacionais. E na, a gente chegou na NFL e mostrou que também é capaz.
0: Uh, eu tenho uma pergunta que é o seguinte: por que, se você souber, tiver alguma ideia, ajuda aqui? Por que, que o Bengals demora tanto para colocar em campo jogadores que eles selecionam alto? A gente viu isso com o Cedric Ogbu e a gente, o William Jackson foi caso de lesão, mas tem uns dois ou três drafts que a gente sempre analisa, pô, selecionar um jogador é uma posição de necessidade, mas o cara acaba esperando bastante. Você tem alguma ideia de por que isso acontece por lá?
2: Então, essa é uma pergunta recorrente. É, eu estudava longe do Rio de Janeiro, onde eu moro, e eu dividia a República com o pessoal que todo mundo gostava de NFL, e o garoto que dividia quarto comigo sempre perguntava isso. Por que o Bengals demora tanto tempo pra colocar suas escolhas? E você para pra pensar, não é algo muito sensato, porque, por exemplo, o alguém agora em 2018, aí esse geralmente tem contrato de quatro anos, se você não der uma extensão, você já perdeu um ano de contrato da pessoa, dois jogadores, tem três, e você não coloca ele pra atuar. É, eu acho que é uma extrema proteção do, do Marvin Lewis, eu acredito que ele tenha medo de perder o v é, Lançar um garoto e tirar um veterano, porque tem muito jogador ali no Bengals que era, muitas aspas, casca grossa, o Adam Jones, por exemplo, ele era um líder, sabe? Você vai tirar um, o Adam Jones pra colocar outro calouro? É, pra colocar um calouro? É algo difícil, mas eu acho algo extremamente equivocado. O Vigel ficou uma temporada no banco, entra de vez em quando. O Ghibui ficou um tempo flutuando na linha de posição em posição. Eu não sei se eles acham que draftaram errado ou que se colocar o cara antes vai acabar queimando, seu um o vestiário, mas parece o mesmo do front-office, sabe? É, as escolhas de primeira, segunda e até de terceira rodada, dependendo, são pessoas que são jogadores que têm que entrar, sabe? São jogadores que estão ali no universitário três anos, que jogaram futebol americano a vida inteira. Coloca esse cara, pega um jogo. A gente tem jogo fácil, a gente tem Browns, tem o Browns duas vezes, por que não coloca contra o Browns? Tem sempre um, um bunker news da vida no, no calendário, por que não coloca esse cara? É, tá colocando colocar no jogo grande, aí você pega, por exemplo, o que é um jogo extremamente emocional. Eu digo isso como torcedor do Bengals, eu acredito que como um jogador não fosse diferente. Aí você vê um dos líderes da defesa, Perfect, descontrolado, Adam Jones. Descontrolado, saiu, mas descontrolado Entendeu? É, não são boas referências Que eles têm no vestiário E essa é uma crítica que eu tenho ao Dalton Ele tem que empurrar o, o teto dele como líder, sabe? Ele tá na franquia há sete anos Já tem 30 anos de idade ele É a hora dele bater no peito dos outros vestiários E, e tentar acalmar tudo já que ele tem um técnico que você olha... Se você olha pra sideline e você vê o Mike Tomlin, você fica aliviado ou nervoso? Provavelmente fica aliviado. Os jogadores olham pra sideline do Bengals e vê o Marvin Lewis. Então, tipo, sabe? É complicado você ser rookie em Cincinnati. Como é, é muito complicado ser rookie em Cleveland e é complicado ser rookie em Cincinnati. E vai descer na escadinha. Rapaz, depende
1: de quem tá vendo. Porque... <risos> É, se você perguntar pro Jacob Jones, ele vai dizer que vai ficar extremamente apreensivo, né? de tropeçar.
2: Isso aí tá até chegando no flag futebol agora pra não ter problema de encontrar o Mike Thomas. Rapaz, fui parar no flag futebol, bicho.
1: Tem
0: que muita gente da NFL que jogando flag futebol. Que coisa, <risos> rapaz. O,
1: outro dia eu tava vendo um highlight lá, era o Michael, era o Michael Vick jogando pro, jogando contra o 85 de, de Defensive Back. Tá muita gente, o, o Jason Avante também tá jogando. Tem muito jogador da NFL agora se aventurando nisso aí. Eu não sei se, não sei o porquê, mas enfim. Eu tava vendo que tem esses teve um
2: incentivo, esse... incentivo da aí. NFL para que esses ex-jogadores, os jogadores quase em não atividade, participassem dessa liga, né? É ah. É até transmitida pela NFL Network, então é possível que tenha rolado algo do tipo, eu não vi bem, mas acredito que tenha uma ligação. Entendi, entendi. É, então tá explicado. É, eu tenho uma pergunta eu ia fazer,
1: mas infelizmente minha internet tá igual o Neymar hoje, caindo e caindo. É, vamos lá, você tava falando do Dalton, que ele tem que chamar a responsabilidade, e a minha pergunta vai ser justamente sobre ele. Como torcedor dos Bengals, Lucas, qual é a sua opinião, é, sua verdadeira opinião sobre o Dalton? Porque assim, a gente escuta muito falar de que existe, existe a Dalton Line, né, que seria a linha, tipo, o liame dos quarterbacks de franquia. Ou seria, basicamente o Dalton seria o limite entre um quarterback de franquia e um quarterback que não é considerado de franquia, então... Sabemos que ele, que, ele tem, que ele tem os seus altos e baixos, é, ainda mais em jogos de prime time. Existem teorias aí na internet de que, de que ele, ele recebe energia através dos raios dos raios solares que batem no, no cabelo ruivo dele. Né? Então, energia.
2: Essa teoria é boa. Essa teoria é boa, ele pode funcionar a base de energia solar e não ter aquela bateria que carrega. Rapaz,
1: aquele negócio. Então também eu desconfio também disso. Mas enfim, eu queria sua opinião. Assim, realmente, é, o Dalton tem essa fama, essa fama é merecida, ou não? Ou, ou ele não devia ser tratado assim, ele devia ser tratado com mais respeito. O que você é que acha?
2: Então, já, já vou começando ficando em cima do muro. É, vamos lá. Como torcedor do Bengals, Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, assistia época do Carson Palmer, um pouco, parou de assistir, começou a assistir novamente no ano do draft do, do, do Dalton. Palmer abandonou. A gente, ele se negou a jogar. Ele foi pra Oakland numa troca super esquisita. A partir daí, você já tem um apreço ao Dalton. E você começa a ver o seu time indo pra playoff, indo pra playoff, temporada após temporada. Então você vai criando uma identificação com, com o Ruivo. Ele é um cara carismático, ele é um cara da comunidade que ajuda, etc, etc, etc. Você comentou da, da Dalton Online, também chamou de Dalton Scale, e depois da temporada do Dalton de 2015 eles mudaram pro Alex Smith. Talvez agora tenha votado pro Dalton depois da última temporada do, do Alex Smith, mas eu não acredito que o problema seja o Dalton. É, foi o que a gente disse. É, o coach staff do Bengals vai, oscila muito. Dificilmente a gente consegue segurar um coordenador ofensivo bom, consegue segurar um coordenador defensivo bom. A a gente perdeu nesse meio tempo, nesses últimos cinco anos, Ken Zempsey, por exemplo, que foi um péssimo coordenador ofensivo. Mas a gente já teve Hill Jackson, a gente já teve o Gruden, a gente teve Mike Zimmer, que tá fazendo um trabalho excelente em, em Minnesota. Então, a dificuldade que a gente tem de segurar o nosso coaching staff atrapalha quem tá dentro de campo, obviamente. E se alguém é o Dalton. O Dalton não é um, um Tom Brady, ele não é um Drew Brees, ele não é um Big Ben. Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele pode te ajudar, mas ele não vai carregar o seu time. Com certeza, com um time bem posicionado, se ele tivesse talvez o, o coach staff do Patriots, ele talvez já fosse campeão, não acho loucura. É, sobre o prime time, eu não acho que seja um problema do Dalton, eu não acho que ele fique nervoso. Alguns jogos eu culpo o Dalton, por exemplo, 2014, nos playoffs da temporada de 2013, quando ele vai correr e sofre um fumble sozinho contra o San Diego, e a gente vai para o intervalo vencendo e perde na volta. É, ali eu culpo o Dalton. Agora em uma série de outros jogos é falta de comunicação. A gente nunca culpa o AJ Green por o AJ Green ser um wide receiver fora de série, mas percebe. Olha nos olhos dele em algumas partidas. Você vê que ele tá meio perdido. Você é... espera de um cara desse atitude. O Antonio Brown tem muita atitude. Ele é um excelente wide receiver e ele tem muita atitude. Você confia nesse cara. Você confia até no Juju. O Juju é um jogador novo, mas ele é um jogador de atitude. Do meio da temporada pra frente, ele se mostrou assim. É... Falta gana, talvez, na maioria dos jogadores. Agora, falar que o Dalton é o culpado ou não, é Eu. Lucas afir afirmaria aqui, não mas eu sei que os torcedores do Bengals principalmente nesse ensinarem, tem muita gente contra ele tem, tinha muita gente que chorou a saída do Jimmy McCarron, por exemplo, que eu acho um equívoco porque ele não é detalhe do que o Dalton é, se eu tenho certeza é... o Dalton já tem 30 anos então ele não deve ficar mais muito tempo no Bengals ele tem que se provar agora, ele se prova agora pro último contrato dele, é... se nessa temporada ou na próxima ele não jogar, provavelmente o Bengals vai de se ele não jogar nessa temporada, eu posso afirmar que o Bengals vai de quarterback alto no próximo draft E se na seguinte Menos ainda Ele vai sair Aí provavelmente vai Para um, um time Meia boca Ser quarterback titular Ou para um time bom Ser reserva Infelizmente A carreira do Dalton Está caminhando para isso
0: Muito bem pra, Só para mencionar Esse ano Steelers e Bengals Se encontram na semana 6 No Paul Brown Stadium Em Cincinnati e na semana 17 no Heinz Field, esse ano, o calendário... Resolveram mudar, finalmente, o calendário da FC Norte não termina com Steelers contra Browns, Bengals contra Ravens. Esse ano é Steelers e Bengals em Pittsburgh. Mas, não de propósito, mas acabou ficando para o final do programa, o que vem marcado mais é essa rivalidade Steelers contra Bengals. São as grandes porradarias no confronto. Tá? Já, já posso lembrar aqui de porrada. Aqui o jogo dos playoffs que o Joe Porter invadiu o gramado. Basicamente para pilhar os jogadores da defesa do Bengals. A encostar nele e ganhar mais uma falta. Que já tinham ganhado quando quando deram aquela porrada incrível no Antônio Brown. O que mais, que mais vocês lembram de pancadaria entre os dois?
2: Não, nesse mesmo confronto, no começo da partida, teve algum, algum técnico, acho que técnico de linebackers dos Steelers, não vou lembrar o nome. É o um Joe O cabelo do George Nelson. George Nelson do World, Red Nelson, na sideline. Não sei se você lembra aí. Puxou as foi, não, a... foi não,
1: foi não. Foi o nosso técnico de, de times especiais. Foi o... Pô, esqueci o nome dele agora, mas a gente odeia esse cara A gente vive reclamando dele Foi aquele velhinho, Danilo, aquele cabelo branco Denis Smith? Denis Smith, foi ele mesmo que puxou o cabelo
2: Pra você ver, a universidade não tá só dentro de campo com os jogadores Não, esse não, jogador desculpa, de desculpa,
1: desculpa, errei foi o, foi o Munchak, foi o Mike Munchak Ah, pô, eu pô, errei. É
3: meu amigo
0: Denis Smith, 64 anos <risos> <de> parte, Passando o <risos> cabelo de Danilo.
1: Foi o Mike Munchak, eu lembrei agora Eu só lembrei um flash de cabelo branco, achei que tinha sido o Denis mas agora que eu lembrei que foi o Munchek. É.
2: E a, das grandes portadeiras de eu fiz até uma linha do tempo, né? Que é... <risos> <risos> o primeiro lance que eu lembro, assim, que eu fiquei, ok, esse time é sujo. Só lembrar, pra, pra todos os torcedores, é, torcedores de Chilis, Bengals, Ravens, o. Browns, a Norte é suja. Ela é suja por natureza. Ela sempre foi suja. Foi sempre um, um, um jogo pegado nas trincheiras. Então, tipo, dá pra falar que o Steelers é um time lixo. Ou o mas é um time lixo. Eu odeio esse time. É, é do espírito da conferência. Da, da divisão. Talvez até da conferência. Não sei se vocês concordam. Mas, enfim. Kevin Hilbert. Mandíbula quebrada em dezembro de 2013. de um prime time no Sunday Night Football. Ele panteia a bola. Kevin Hilbert é o nosso punter. pra quem não sabe. Ele panteia a bola... No retorno, ele toma, é, no blindside dele, o jogador do, do Steelers, que eu não consegui identificar quem era. Até tentei reassistir o vídeo para ver se conseguia ver. Não consegui? Enfim, não...
1: Era não um bem. lineback reserva
2: nosso. 58, eu 57... Eu não 15. tô
1: lembrando o nome. Eu não tô lembrando o nome, mas era um lineback reserva nosso. Eu depois dou uma procurada, eu
2: digo. Times especiais, né? Ele deu uma capacetada na cara do Kevin Hilbert, quebrou a mandíbula dele e tirou ele da temporada. É, Kevin Hilbert, um dos melhores... Possivelmente um dos melhores pontas da liga. Sempre colocando em ótimas posições o, o, a nossa defesa. Levar um Bell no primeiro jogo de 2015, quando ele fratura. Fratura não, quando ele rompe o ligamento, e aí você vai começando a deixar o clima quente. Porque, por mais que seja do jogo, você tira, acaba tirando um jogador-chave do outro time. E aí a gente vai, pro, talvez, pro ápice, que é Brown contra Perfect no jogo de 2015. No jogo 3, né? No jogo 3, não. No jogo de playoff, né? No terceiro confronto do ano. Que o Buffett, não sei por quê. Porque o Brown não ia pegar aquela bola. Isso a gente tem certeza. Ele dá uma ombrada na cara do Brown. Tira o Brown do confronto seguinte, que acaba até eliminando os Steelers, né? Se eu não me engano. Naquele playoff. Não, foi hum. isso mesmo.
1: Foi contra os Broncos que a gente perdeu.
2: Isso, que os Broncos jogam a final contra os Patriots, e da final da UFC, vencem, vão pro Super Bowl, grande atuação do do, do Miller, enfim. E a partir dali ligou uma luz de alerta pra todos, sabe? É, o Burfict foi suspenso, a NFL, não, não sei se coincidentemente, colocou Bengals e, e Steelers no primeiro confronto com o suspenso mas naquele jogo tem outro lance do Burfitt que é no mínimo é, curioso que foi depois de um, de um sec que ele faz no Big Ben e eu não lembro se ele pisa no Big Ben ou se ele apoia pra se levantar no Big Ben não, não ele, o... ele dá uma joelhada isso uma joelhada no ombro que já não tava muito bom do Ruben Sim, o Big Ben tinha sofrido um sec antes ou ele já vinha com uma lesão na temporada e aquela ajoelhada basicamente tirou ele da partida. E se não fosse o, o fumble do Rio, dificilmente ele voltaria pra completar aquele drive que depois aconteceria isso que aconteceu com o Perfect Teal Brown, né? E nessa mesma partida, não acabou ainda, nessa mesma partida, <risos> eu não sei se vocês lembram, mas o Chase Year, ele dá um big hit no Bernard, que ele acerta a coroa do capacete na cara uhum. do Bernard, que aí fica a discussão, foi falta, não foi falta, foi falta, foi falta, não foi falta. Bernard cai fora da partida, recupera, a partida de uma posição muito confortável. E se eu não me engano, o TD do Mark Davis Bryant é depois desse drive, é nesse drive. Se não me engano, é nesse, nesse drive mesmo. É isso. E, e aí a gente vai para o último matchup, assim podemos dizer. É, que foi Juju Smith, Schuster e Burfecht, né? E acabou suspendendo o Juju por uma partida, tirando o Burfect de duas ou três. É, e aí eu chego ao meu ponto, é, até, até que, que ponto é legal você ter uma rivalidade dessa, que tira seus principais jogadores das partidas, que acaba contundindo. Eu sei que o futebol americano é um esporte físico, mas é de longe a partida mais física da temporada. Você falou, Daniel, que nesse ano, na nossa... Na nossa tabela é a última partida.
0: Isso. Provavelmente,
2: se o Steelers for para os playoffs, eles, eles vão ser alguém. E o Bengals vai ser alguém. Por suspensão, por concussão, entendeu? Até que ponto, eu até deixo aqui para vocês, isso é, é interessante, até que ponto a mídia talvez alimente isso. Pittsburgh é um grande mercado no futebol americano. Cincinnati, não. É, eu, também, eu tenho a minha teoria que isso até afeta os jogadores. Que eles façam esse tipo de coisa pra estar tá na mídia ou pra colocar o time no mapa, mostrar que eles são durões.
0: Olha, tem isso mesmo, cara. Não, não basta, além de todas essas porradas, além de todas as lesões geradas pros dois lados, eu imagino que aquela no Carson Palmer tenha reacendido assim, a, o ódio que tinha dos dois, porque já não era... Você lembrou uma do Ken Anderson lá atrás? Significa que já não era coisa nova, mas aquela do Carson Palmer deu uma reacendida. Quando chegaram e chegaram no auge o Burfitt e o Pac-Man Jones acho que são os dois maiores expoentes dessa geração do Bengals começou a ficar marcado como um time, um time meio sujo, um time que efetivamente joga passando um pouquinho do limite do físico para o limite do violento mesmo então eu acho que é aí o time foi ficando com a fama de violento e meio que resolveu abraçar essa esse momento de esse momento do time mesmo essa entre aspas marca da franquia eles resolveram meio abraçar e aí eles pegam os jogadores contratação draft e tal mesmo que moralmente o cara não esteja no, no seu melhor, é o, o grande exemplo é o Joe Mixon, pra se ensinar disso não tem importado muito, não. Eles vão lá, draftam mesmo e quer saber o que, é que o cara tá fazendo dentro de campo. Se der problema fora de campo, resolve depois.
2: Então, se tivesse. Aqui nos clube de futebol é geralmente é fulaninho, futebol clube, né? Se tivesse SF no Bengal seria filantropia. certeza seria filantropia, porque ele, ele tenta resgatar essas pessoas. Eu acredito que eles realmente tenham essa vontade. Só que. a manchar a imagem da franquia. Porque se é um time violento e vence, é diferente. Os times do Steelers na década de 70, eles eram físicos. Eles eram extremamente físicos. Tanto que sem os avanços da medicina naquela época, né? Sobre as concussões, muitos linha ofensivos acabaram morrendo. Se suicidaram. Porque era porrada capacete capacete. Era um time que não fugia da raia. E é achar esse ponto, sabe? Entre fugir da raia e, e ser extremamente físico. Tem, tem uma diferença, sabe? E... E vai se criando um ódio que não é necessário. Assim, rivalidade, tudo bem. Mas vai se criando um ódio e, e chegou um ponto pro Bengals que não é benéfico, sabe? A gente não tem vencido por ser assim. A gente não tem... A gente só tem perdido. Só tem sido negativo pra gente. É, eu acredito que falta comunicação. Tipo, alguém, o superior, gente, ó, acabou. Ou então, ó, obrigado pelos seus serviços, Burke Você para a corrida muito bem, mas você não serve pra gente. Vai embora. Arranja outro middle linebacker, arranja outro outside linebacker, não sei. Sabe, é... Eu não vejo benefícios nisso, e o Steelers consegue provocar muito bem, o Adam Jones principalmente, graças a Deus ele foi embora. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas foi embora. Você vê um jogador novo, como o Juju, que o Juju é o verdadeiro deboche em pessoa. <risos>
1: Isso
2: ele, é verdade. Ele, ele perguntou se o Burfitt, o Burfitt foi suspenso, para quem não sabe, por o, o uso de substâncias ilegais, né, que devem ser algo para recuperar mais rápido o condicionamento físico, após lesões, Exatamente. etc. etc. O Juju usou um, um líquido do, de um jogo de videogame perguntando se o Burfick tinha tomado aquilo pra voltar logo. Do Twitter, fora da temporada, o cara só foi lá e jogou. Então, assim, você vê que os tipo, jogadores novos já começam a caçoar, sabe? É, uma próxima temporada vem, é uma chance de começar tudo de novo. É, tem esperança, como todo ano eu tenho esperança, mas esse ano, com uma linha ofensiva um pouco melhor, que as coisas mudem, sabe? Que eles comecem a jogar na bola. Por exemplo, o 17x0. A gente sabe o é 17x0, sabe? Era segurar o jogo, era manter. Como é que você, você toma 17, 20 pontos no... 23 pontos no, no segundo tempo e não faz... Isso faz 3, sabe? Você fez 17 no primeiro.
0: Tá bem, então. É, vamos encaminhando aqui para o final desse, desse episódio. Germano, suas considerações finais por hoje, meu querido?
1: Bom, minhas considerações finais hoje... Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Lucas pela presença. É Realmente, um cara... É, muito um cara muito eloquente, um cara que entende do assunto, dá pra gente perceber. E o um segundo momento é que finalmente a NFL tá voltando, graças a Deus, cada dia, é, cada, a cada dia a gente chega mais perto da volta dessa, dessa liga que a gente tanto ama. Tem, tem aí os training camps, tem aí, enfim, os times estão voltando às atividades entre aspas normais e daqui a pouco estaremos de volta vendo os nossos times jogando que é o que todo mundo
0: quer, então tá chegando, tá chegando gente, falta pouco graças a Deus E Lucas, obrigado pela tua presença pessoal que quiser encontrar teu trabalho na internet quiser, enfim, bater um papo contigo sobre o Bengals, onde é que eles te encontram
2: Danilo, Germano, Ricardo também, né, que não pôde estar aqui, muito obrigado pelo convite, é sempre bom estar falando sobre a NFL, é, divulgando o esporte, popularizando ele, trazendo conteúdo, de qualidade ou não, se eu falei besteira ou não, importante que a gente está comentando sobre isso e colocando em pauta, é, quem quiser me acompanhar, eu escrevo para o The Playoffs, é só ir lá na abinha de autores, procurar Lucas Ferreira que vocês vão me achar, se vocês quiserem saber um pouco das notícias do Rio de Janeiro, vai lá no r7.com rio de janeiro, que você vai achar também matéria minha. Se você quiser saber um pouco de tiro, um pouco de morte. E, e queria <risos> agradecer novamente aí aos torcedores do Steelers, do que aí ouviram o nosso podcast, todas as outras torcidas. E para finalizar, Rudei. Muito
1: bem, então. Peraí, você... pera peraí, 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 peraí. Pera Rapaz, você, essa, essa sua frase agora me lembrou de um momento histórico. <risos> que eu esqueci de comentar. Lucas, você, você tem conhecimento daquele maravilhoso vídeo do Andy Dalton tentando entusiasmar os colegas de, de, de
2: equipe? Eu não tenho conhecimento desse vídeo, mas eu já imagino que seja algo bem vexatório.
1: Rapaz, Danilo, por favor, eu vou procurar eu vou te mandar pra gente botar, porque então, realmente... Falo, falo, é falando em
2: Dalton e música tem um sal de effects com o Dalton, ele sabe as músicas da torcida tipo, ele fica ensinando pros jogadores <risos> na sideline tem um sal de effects <risos> que ele Você sabe essa música, aí o cara... Who they, who they, who they think be the Bengals? Aí ele, não. Aí ele canta uma outra música que é enorme. Aí o cara fica, ah, não sei não. <risos> tipo, o cara tá engajado.
1: Achei, achei, achei o vídeo aqui. Vou mandar pra vocês agora. E se tu puder, Lucas, dá uma olhadinha, pô. Porque esse vídeo é maravilhoso. Vou mandar aqui no, no, no bate papo Amigo, esse vídeo é sensacional. Não sei como é que tu nunca viu antes.
2: A Let's play smart, let's play fast, let's play physical That's what they always preach Let's go do this together Playmakers on three, one, two, three play. Playmakers
0: Uau, <laughs> <laughs> wow, cara, que incrível você, né? Você é motivador
1: Esse vídeo é sensacional, pô, é maravilhoso Playmakers on three, one, two, three Playmakers <laughs>
2: Ali na imagem a gente vê Marvin Jones, Mohamed Sanu, esses caras aí, eu tenho certeza que eles não gostavam de jogar pelo Berro.
0: <risos> e o melhor de tudo, isso é semana 1. Que os caras estão com a semana 1, né, gente? Vamos vencer. Que momento maravilhoso. Ai, ai, maravilhoso. Mas se, você, se você não quiser ser vítima da escala Andy Dalton... Se acessa lá o iTunes deixa, busca Black Yellow Brasil e deixa cinco estrelas pra gente acessa .br Brasil para conferir todo o conteúdo que a gente continua gerando na off -season sobre o Pittsburgh Steelers, segue no Instagram, no Twitter e no Facebook arroba Black Yellow e a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio do Black Yellow Brasil um grande abraço a todos vocês e até a próxima
1: yeah,
2: uh -huh, you know what it is.